0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast y Cris NB. Y bueno, hoy nos acompaña este artista, que bueno, que ya coincidimos en, en otras cosas, pero bueno, te lo vamos a poner al tanto. Él es Manuel Villén. Manuel, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Cristian. Muchísimas gracias por esta grata invitación. Y bueno, vamos a divertirnos y a conocernos un poco. Eso, eh, cuidado, porque yo hago preguntas bien difíciles. Ah, no es no, no, no. Pero estoy preparado,
0: no, estoy no. preparado. No, estás preparado, ya sabes. Más difícil que aquí está la noche, para que veas. Ah. No, 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 nada. No, no, no. Estamos aquí a gusto. Este, bueno, Manuel, para la gente que te conoce ahorita, platicamos un poquito. Sabemos que te dedicas a la a, a la vida de actor y los medios, pero qué es lo que estás haciendo ahorita y cómo vas.
1: Ok, bueno. Yo soy de Venezuela, soy de Caracas, y pues desde muy pequeño tenía esta gran ilusión de ser actor, de ser conductor. Pero un maestro me dijo en Venezuela, Manuel, ahorita está muy difícil todo este tema de lo que tiene que ver con, con medios, con película, con actuación. Mejor vete por conducción. Entonces inicié mi carrera siendo conductor en un reality show. No me fue muy bien, pero después de esto... Me fui a otra televisora y también estuve en un reality show y allí sí, sí lo gané. Finalmente lo gané y pues inicié mi carrera en un programa de, de parándula, entretenimiento, chisme, poniéndole bastante sazón a la cosa. Después estuve vinculado a un programa cultural. Después estuve en uno juvenil. Hasta que un día dije, bueno... Okay. O sea, un día dije, bueno, yo me quisiera seguir formando en mi carrera, quiero ser un mejor actor, ser un mejor conductor, y decidí venirme a este hermoso país. Estuve estudiando en el Cefat, en la, en la Academia de la, de la Televisión Azteca, y gracias a eso este, pude incursionar en el Teatro Mexicano, que es maravilloso y me encanta. Estuve tres temporadas con tres obras distintas. Eh, gracias a eso también conocí... ...a personas muy importantes... ...como María Rebeca González... ...que es la eterna niña de la Mochila Azul... ...que sí. fue Rubio... ...sí, sí, maravillosa... ...excelente persona... ...y que también fue nuestra directora... ...en esta obra... ...luego de eso... ...pues se me dio esta gran oportunidad de... de estar como conductora en el Canal 13... ...en el programa Aquí está la noche... ...donde tú también fuiste... ...invitado y llevaste a un grupo... ...porque por allí también hice mi tarea... Y
0: ah, wow, oye, aparte de que me emociona y me llega al corazón, bueno, la verdad es que es, muchas gracias. Claro, no, la verdad. No y este... la gracias, gracias. Eres una persona muy, muy inteligente, ¿sabes? Eres muy inteligente, poner. Bueno.
1: Muchísimas gracias. No, sí. no hay duda, no hay
0: duda, el talento está ahí. La verdad es que maravilla, yo creo que el teatro para mí... Es la máxima expresión escénica que todo uno puede ver. Sí, está el cine, está la televisión, claro, o sea, se disfruta. Pero el teatro, no sé, es una catarsis que cuando tú dices, solamente hay una toma, no es repetición. Sí, eres tú contra,
1: contra el tiempo. Si eres tú con las personas allí y si te, y se te equivocas, bueno, no es claro, el repetición. No no, repetición. Con el Ellos eh. no van a saber que te equivocaste, tú no vas sí, a decir el rollo ¿y ya? <risa> Oye, ¿no? Que... Y también es muy rico poder esto compartir con sí. las personas, que te vean, que tú las veas allí, sentir esos nervios, adrenalina.
0: Sí, sobre todo el, el poder decir, bueno, no puede creerlo, o sea, les encanta, aplauden, se ríen, uh -huh. y eso es lo más bonito, o sea, a mí me encanta el teatro, o sea, no sé, te quiero preguntar a ti, Manuel, ¿cuál fue tu primera obra de teatro que más te
1: gustó? Mi primera obra, pero ¿de las que yo hice o, o cualquier no, otra obra? No,
0: por ejemplo, a mí me encantó siempre El Mago de Oz, y hasta la fecha sigue siendo de sí. mis obras favoritas.
1: ¿Tú cuál tienes? Eh, bueno, no, yo tengo muchísimas, pero me encantó una de Charles Dickens, que es maravillosa y que la pudimos hacer en Venezuela también, y creo que es mi obra favorita, la de Oliver Twist.
0: Ay, no, yo soy esa persona. ¿Y sabes qué? ¿En qué me identifico mucho con Oliver Twist? Cuando estoy comiendo en la casa y digo, ¿cómo le hago para pedir más?
1: <risa> bueno, quiero más comida, me
0: encantó. Y dije, voy a aplicar a Oliver Twist, agarro un tazón y digo, oye, ¿puedo agarrar un poco más? <risa> sí. Exacto. Solamente que no me lo niegan, qué buena onda que no me ha pasado. Ah, sea?
1: no, no, pues eso no se vale.
0: <risa> no, Oliver Twist es más, bueno, obras, películas y libros favoritos que siempre van a estar en mi vida. O sea, Oliver Twist es para mí un clásico y creo que es, es un delito que los niños no conozcan Oliver Twist hoy en sí, día. Sí. Es como que, ¿qué pasa con la juventud de hoy que no tienen hoy esas referencias? Bueno, por lo menos aquí yo lo veo en México. Quizás algunos sí tengan esas referencias, pero me encanta ver cómo la gente se llena de cultura, de lectura y eso, y aporta más, ¿no? Y eso me gusta. Sí, a mí me, que no que la
1: te... me gusta muchísimo la cultura. Veo que... Siempre están consumiendo teatro, y eso me encanta, los musicales también. Van muchísimo a los musicales, apoyan a su, a su talento nacional.
0: Eso es ¿no? maravilloso. Y fíjate que de musicales, mi favorito siempre ha sido Harz Price del cabello. O sea, es increíble ese musical, más no por las canciones, y eso sí está muy bonita, ¿no? Pero para mí ese musical simbólicamente representa un cambio en la sociedad cuando la gente negra no podía bailar con la gente sí, blanca. Sí. Entonces, para mí es un como que muy fuerte cuando yo vi esa obra de chico, que sí. dice, ¿cómo es posible que antes era un delito pasarse al salón, de, o sea, al lado de los negros y eso? Es algo que dices, wow, o sea, pero bueno, esas, esa, ese musical rompió estereotipos en su época y hasta la fecha en Broadway sigue siendo un éxito en taquilla, quien sea lo intérprete. Así que, los
1: musicales, ¿a ti cuál te gusta, Manuel? Bueno, si supieras que me gustan muchísimo, pero los ah, que he lo visto sí, recientemente, sí. me gusta Jesucristo Superestrella, que es maravilloso, es increíble. También me gusta muchísimo el de Mentiras, que está muy reciente también.
0: Justo te iba a decir ese
1: ¿eh? además, que yo, además que yo soy como, como una rocola, o sea, me gusta la música vieja y creo que ese musical es perfecto para mí, me encanta. Eres un alma
0: vieja también, o sea, sí, te, encanta, ah, te encanta la sí. música de antes y conectas.
1: Sí, bueno, me eso, encanta. Eso,
0: eso quiere decir que también tienes una perspectiva muy grande de la música y sabes apreciar lo que la gente apreciaba en distintas épocas. Eso es muy bonito, ¿eh?
1: Oye, sí, Manuel, sí, sí,
0: me encanta muchísimo. actualmente, ¿qué proyectos traes? ¿Sigues ¿Sí, en teatro, televisión o qué nos traes de sorpresa? Yo sí,
1: podemos... sigo, sigo en el teatro. Hace poco terminé un proyecto en streaming, casualmente, en Morelia. Eh, es un proyecto que se lleva a redes sociales, donde se cuentan historias, se dan moralejas, aprendizajes. Eh, se llaman Casos de Vida.
0: Casos y de Vida, es,
1: okay. Sí, y estoy actualmente en esos proyectos, es una gran oportunidad que, que conseguí gracias a estar en Aquí está la Noche.
0: Fíjate, hay que mandar un saludo a Fer, que si nos ve por ahí. Sí, <ríe>
1: es,
0: que gracias El famoso Fernando Guzmán, amigos, para que lo siga, también un crack, que le encanta también hacer multipacético en los medios. Y bueno, pues nada, Manuel. Y ahorita, mira, ah, esto es en el teatro, en el streaming, quiero preguntarte sinceramente, ¿qué es lo que más disfrutas ahorita en la actuación? Porque fíjate que mucha gente se siente muy cómoda en el teatro, sí, o también en televisión, sí, pero quiero que me digas sinceramente, ¿cuál es la que se gana más y cuál es la que se gana menos?
1: Bueno, lo que pasa es que, como dicen por allí... Conducción. <risa> a veces los artistas viven más de los aplausos y eso llena muchísimo. Créeme que llena muchísimo, por lo menos... A mí me gusta muchísimo el teatro, aunque quizás no, no es donde se gana más. Pero yo creo que eso es algo más que todo, cuando, cuando te gusta, cuando tienes una pasión, creo que no te vas tanto por allí. Como dicen por allí, tienes que tener un trabajo, o sea, el trabajo que te mantiene para que puedas estar en el trabajo que te gusta. ¿Sí me entiendes? Ay, sí,
0: a veces es triste, sí. pero a veces sí es necesario. Por un sí. momento... Por un momento, porque tampoco nos vamos a esclavizar a cosas que no nos gustan, ¿sabes? Exacto. Y yo creo que esa es una etapa también muy buena de tú, la que tú puedes aprovechar mucho. Bueno, digamos, fíjate que la otra vez platicando con una persona que era ya grande, que es actor. Y me dijo, fíjate, que al tiempo te das cuenta que no es cuánto y no tengas hoy en la cuenta, no cuánto sí, sino cuánto te queda, ahora sí que, de, del resplandor de tu juventud de antes, ¿sabes? Porque a veces si no aprovechamos ese capital de la juventud, ¿no? Ay, no, esa no vuelve ni aunque te paguen el millón de dólares. Claro. O sea, la verdad es increíble, a menos que seamos chef, es diferente, ¿no? Pero, claro. la, la juventud está limitada y eso es un recurso que lamentablemente aquí en México mucha gente... Con los trabajos agotadores, los, los agotan y créeme que ya a los treinta uno ya envejece. Y dice mi qué, qué horror cómo se van a los 40 y cómo se van a ver a los 50. Es muy importante también eso, qué tanto estresamos en nuestra vida, si de verdad vale la pena lo que hacemos. Y te lo pregunto a ti, siempre has querido esto, Manuel, esto lo que haces.
1: Sí, sí, me encanta. Bueno, anteriormente me dedicaba a, a otras cosas porque. Es muy típico que, que los padres te dicen: dedícate a una claro. carrera que realmente sea sólida, eh, porque no eres médico, porque no eres abogado. Y yo, bueno, está bien. Estudié una carrera que hizo feliz a mi familia, pero ahora yo estoy haciendo la que me hace feliz a mí.
0: Ay, maravilloso. Oye, ¿y cómo te ha cogido México? A mí me encanta la gente de Venezuela, es súper lindo. Ay,
1: muchísimas gracias. Yo. Bueno, los mexicanos son maravillosos, gracias. me encantan, sobre todo su comida. Es demasiado rica. Un poquito el picante que estoy allí controlando. Ay, ay, ay. Ya salió, ya salió la queja del picante. Como todo buen extranjero. Sí, sí. No, no está no, bien. Estoy está muy bien. feliz, de verdad. Me siento súper feliz acá porque estoy desarrollándome en lo que quiero, conociendo a muchas personas eh, que también tienen el mismo sueño que yo, que también luchan, y eso es maravilloso.
0: Oye, Manuel, y bueno, eh. Saben, sabes que tú aquí mucha gente de México viene de muchas partes, aparte de Venezuela, vienen de Colombia, vienen de Argentina y eso, y la verdad a veces sí está, sí está un poco así que la competencia, por audiciones, papeles y eso, ¿tú cómo le haces para, para acoplarte a esas, o qué estrategia usas para poder estar ahí en las filas y decir, sabes que sí habrá mucha gente, pero no sé por qué yo presiento que ese papel es mío?
1: Que no son estrategias yo creo que es tener claro cuál es el perfil que buscan porque quizás puede ser un perfil latino quizás un perfil mexicano o un perfil clásico es dependiendo de lo que busquen quizás no es una estrategia pero es más que todo saber qué es lo que quiere el director o la producción y tú te vas como que formando en base a esa información
0: Claro, pero te acuerdas que a veces veo formatos de televisión que dices nada, que ves personaje con la persona que pusieron y yo ay Dios, <risa> me quedo así. Y por padre también sabes que en el buen actuar, porque fíjate que bueno tú que haces teatro tú sabes la disciplina que tiene esto, ¿no? Exacto. Vez, pero por ejemplo, no es por tirarle a mis amigos influencers ellos saben que los quiero mucho los que me siguen, pero es que la verdad un influencer no puede ser actor, si no está diciendo una preparación de actor. Es por eso yo que, yo las películas, que las películas que ellos preparan o personajes que hacen son de verdad papeles muy, muy, muy malos y de verdad poco memorables. Y es que la verdad, somos sinceros, a veces un productor pone por pues, estrategia de marketing caras bonitas para vender o porque lo siguen.
1: Se, y se, ve, pasa muchísimo. Eso? se Entonces, ve muchísimo, inclusive sigue pasando, a pesar que desde que llegaron las series, porque ya se ven perfiles distintos, ya no se ve tanta gente... Con el, con el perfil antiguo que era que tenía que ser, por decir, un William Levy, ¿me entiendes? Ya hay personas que son gorditos, personas que son bajitos, eh, personas que quizás no tienen una cara tan, tan agraciada. Y me parece súper bien porque yo pienso que el actor no lo hace el físico, sino lo que llevas por dentro, la disciplina, la preparación, todo eso.
0: Claro, en efecto contigo. Y sabes, sabes que es lo que me da muy triste, mucha tristeza, sabiendo que tenemos aquí bellas artes, gente que estudia de verdad, se prepara universitariamente de artes escénicas y matan tanto para un papel. Y a veces hay gente que nada más, ah, estás bonito, haz como que actúas, te pago y listo. O sea, lo importante es vender a macautenia. Entonces ya. ya el problema
1: de, de ventas, marketing, todo sí. eso tiene que ver muchísimo y prefieren a las personas que quizás son muy guapos o muy guapas y que tengan muchos seguidores. Yo pienso que los seguidores no deberían definir eh, el talento, deberían ponerlo a prueba
0: Y lo peor es que también, aparte de que el actor, es ser actores también es buen cantante. ¿sí? Entonces, como que bueno, con todo el autotune, pero bueno. Seguimos en esta época donde lo superficial sigue ganando y, y el verse sí, pro y padre es, es como que, que lo que ya me hizo. Mira, no está mal, está padre, al final yo creo que es un estilo de vida también que son nada eh, más series de producto, como dicen en Estados Unidos, sub-opera, para poder vender comerciales, o sea, darle esas cosas. Pero bueno, tú sabes que el cine de arte no es tan agraciado como el cine de Hollywood, o sea, matices muy diferentes, presupuestos muy diferentes, y ahí es cuando decide el actor, de verdad, si tanta pasión tengo por lo que hago, pues no busco, eh, bueno, busco hacer lo que me gusta, en el cine de arte hay, mucha, hay mucho talento, de verdad, talento enorme, o sea, que he visto, y también en Hollywood también no se le niega a los, a los actores y actrices, pero bueno, a mí, por ejemplo, me gustan los dos cines, o sea, no tengo ningún problema, pero mucha gente a mí me gusta que...
1: muchísimo el cine. Yo creo que el cine es un formato donde quizás se buscan personas que sean más orgánicas, que sean personas que se sientan real, que no sea algo tan, o sea, con tanta ficción. Y por eso yo pienso que el séptimo arte es maravilloso por eso. Aparte de que le da muchísimas oportunidades a esas personas nuevas. Por ejemplo, allí tenemos a Yalisa Paricio que es un buen ejemplo.
0: Ay, mi querida Yalitza, toda una super, super eh, hermosa mujer que representa el poder de que se pueden avanzar las cosas. Y sí, fíjate que a eso quiero hablar, fíjate que a pesar de que el protagonismo que la engloba a Yalitza todavía en el público no se acepta por la imagen, ¿sabes? Seguimos muy arraigados nosotros pensando que tenemos que ver a la persona rubia. eso pasa mucho en México. Mira, tan solo no, ejemplo... Me acuerdo con los estrenó Roma en los cines. La verdad es que era muy, muy poca la gente que veía esa película. La verdad, o sea, en Estados Unidos no sé cómo le fue. Pero en esa época competía contra una que se llamaba Reyes contra Golines. Ahí viene con la sala más llena.
1: Sí, me imagino. La, la película,
0: de producto, comedia y todo eso. Que está bien, hay gente que no quiere ver, quiere reírse un rato, desestresarse. Para eso es el cine Palomero. Pero bueno, o sea... Roma, la pusieron en Netflix y aún así no logró estar en el top. O sea, son muchas no, cosas que. Pero que... Mira todo
1: lo que logró y además. El ah, en en que Estados Unidos. A ella.
0: Sí, claro. En Estados Unidos logró cosas increíbles. Pero me hubiera gustado verlas también aquí en México, ¿sabes? Claro. fue y, Una mejor reacción. Sí, una mejor reacción. Aunque sí la subo, o sea. Y sí tuvo buena presencia aquí en México. Tuvo muy buenas oportunidades. Pero bueno, o sea, la verdad es que. Una entre, entre un millón, como dicen, ¿no? Porque no todo nos pasa igual como a la Semicienta.
1: Todavía por... le siguen dando duro, no te creas, porque yo me meto en sus redes sociales, que por lo menos ha estado haciendo comerciales que sí para que el cabello, que la llevan a que de este comentario sea en un programa y, toda, y todavía la gente le da muy duro. Me
0: molesta mucho eso que la gente la también critica, también. Y sabes que lo que más me duele que que no, no seamos como, no sé, o sea, no sé qué pasa, que en lugar de estar orgullosos de apoyar a, a aceptar una diversidad, no sé, seguimos cerrando a esos cánones que todavía, por hoy, siguen siendo base para un buen entretenimiento aquí en México. Y no me lo puedes negar, o sea, ver obras actuales, aunque sean actuales y metan de todo, los protagonistas son el mismo canon que sí, es bueno, igual. La mujer operada, de todo, o sea, Todas sí, claro. las cosas, la verdad es que, bueno, es, es parte de la evolución, y yo creo que vamos ya a mejorarlo, ¿sabes? No vamos a, no vamos a meternos en sistemas temas profundos, que la verdad sí son un poco, este, o sea, hay de todas partes, hay todos puntos de vista. Sí, y como esto,
1: dicen por allí, o sea, el gusto es variado.
0: Exacto, pero bueno, ¿qué más nos puedes contar? Este, ahorita, bueno, creo que podemos adelantar de tus proyectos en adelante?, ¿Cómo es, ¿Cómo es estar en el famoso Cefat? Porque, bueno, he escuchado cosas del CEA, pero
1: el Cefat... No, el Cefat es maravilloso. El Cefat me gusta porque es una quimera entre cine y series, ¿me entiendes? No tiene ese formato como quizás puede estar en el CEA, que todavía es muy dramático. Aquí buscan ah, sí. que, que el actor sea un poco más orgánico, eh, Imparten en en danza, o sea, es muy completo el aprendizaje que te dan. Siempre estás en constante práctica, porque sabes que si no tienes práctica, no hay nada. Entonces te van a nivelando para que no te veas tan, tan, tan actuado, y eso me gusta muchísimo, a diferencia del SEA. que ahí este, yo siempre muchísimo drama. ¡Wow! Bueno. Aún ah, como que no se han actualizado muchísimo de eso, pero bueno a cada quien le gusta el estilo y, y pues hay que respetar eso.
0: El estilo sobre todo. Pero bueno, lo, la ventaja es que tienes una buena oportunidad ahí y siempre las, las conexiones y eso. O sea, el la verdad, la verdad Manuel, aprovecha todo, todo lo que tengas o a sea, tu de sácale provecho. La verdad estás en tu momento y la verdad te felicito pues por seguir todavía aquí haciendo lo que te gusta y dándolo todo con, o así con todo. Actualmente... Bueno, y te podemos encontrar en las redes sociales, así tal cual Manuel Bellén.
1: Sí, así mismo arroba Manuel Bellén, Manuel con doble L. Allí me pueden ver, allí me pueden seguir y también allí pueden estar checando todo lo que voy a estar haciendo en estos próximos días. Que vengo con bastantes sorpresas, así que bueno Como que, a ver, como que adelanta un poquito No, no, no son sorpresas, sorpresas Ah,
0: pero de <risa> televisión, teatro, algo, aunque sea una pista En
1: televisión, en televisión Ah, televisión. Pues, Tengo que mantenerlo en sorpresa Porque sabes ah, que eh, uno puede estar contando como que los pajaritos antes de nacer <risa> Claro, claro, porque luego hablan <risa> Exacto, luego
0: hablan <risa> Bueno, <risa> me entendiste, <risa> Ahí estamos, la gente chiste local de Venezuela. Exacto. <risa> bueno, Manuel, la verdad, mucho gusto por haber coincidido contigo. La verdad es que esperamos esas sorpresas en tus redes sociales. Y me quedo la duda: ¿Bellén es un apellido? ¿De dónde viene?
1: Es de Venezuela. Muchas personas piensan Hola. que es algo inventado, que quizás sea algo de, no sé, de Rusia sí. o por allá, pero no. Es totalmente de Venezuela. Manuel Bellén, Manamá.
0: Wow, wow. Fíjate que me sonaba como francés, por eso te quise preguntar. Sí, no, no, no.
1: Criollito de Venezuela. <risa> ah, ¿qué de, de, ¿De de Caracas? De, de, de Caracas, de, sí, de ¿verdad? la capital.
0: Ah, qué bonito. Venezuela es hermoso. Eh. Venezuela es un país muy bonito. Y así como todo Sudamérica. Eh, excepto que Bolivia, no, no sé nada de Bolivia, pero algún día sabremos algo de Bolivia. No quiero la
1: cochabamba
0: Ya sé. A ver, cuando coincidimos, Manuel, los juntamos, hacemos unas arepitas, que seguramente... Seguro Bamba. que sí. Cuando llegas a, a la ver,
1: ciudad, aquí tienes tu casa.
0: Me tienes que enseñar a hacerlas, porque soy un fiasco. Una vez traté de hacerlas y, ay no, me arrendí la verdad. Es ¿eh? súper sencillito. <ríe> Yo pues soy el <ríe> Ojalá sea tan sencillo, creo que yo quemo la cocina, así que será cuestión de praxis, así que cualquier cosa, te mantengo ahí. Oye, ¿sabes qué? Se me quemaron, se me quemaron. Pero bueno, Manuel, me encantaría que te despidieras del público, que estemos pendientes de tus redes y darle un gustazo, ¿vale?
1: Muchísimas gracias, Chris, por esta gran invitación a Pase, fenomenal, y bueno, que me sigan a través de mis redes sociales, que ya deben estar por allí, para que sigamos en contacto.
0: Bueno, y cómo, cómo te queremos escuchar ese acento, bien venezolano de Manuel, porque ya estoy un poco Ajá. neutralizado. Ese nota, ¿Sabes qué tengo en contra las escuelas de actuación en México? Que obligan a neutralizar los acentos. Sí. Eso, 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 estoy en contra de eso. Pero bueno, eso es otro tema en otro podcast para el futuro. Pero claro, mientras que... tanto, quiero escucharte, bien venezolano en este momento. Pues yo todavía
1: siento que soy bastante venezolano. ¿Qué pasó, chamo? ¿Cómo estás? Claro que sí, mi pana. <risa> ah, ¿Y cómo se despiden los venezolanos? O sea,
0: al estilo, así como que te dice. Como
1: okay, oh. chao, panita, nos estamos viendo. Eh, cuídate, nos vemos luego. <risa> eso, eso, eso. Es el muy, muy, muy venezolano eso. <risa>
0: a mí me encanta, aparecer los acentos y vive los acentos, la verdad. No estoy sí. de la neutralización, pero bueno.
1: Es la, la identidad de, de cada
0: persona, de cada país. Claro, claro. Pero bueno, mientras tanto, aquí andamos echándole ganas, Manuel, y tomar un abrazo desde León, Guanajuato. Claro que pues sí, Nos Chris, vemos pronto, ¿eh? Así que, que. Hasta luego. Amigos, esto fue un podcast luego. de Chris claro. NB. Y bueno, nos vemos en otro episodio porque ya saben que aquí todo el mundo brilla y no hay tal crisis. Hasta luego. Hey, all... Estás escuchando un podcast de Chris NB.
1: Bienvenidos. Amor. De Cris en el B, en el B, en el Hay risas, historias. Te sale a ver, ¿qué quieres ser? Beso a ver, a ver.